0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho a palavra de Deus para o seu coração. No Devocional de hoje nós vamos falar sobre a ressurreição dos mortos. O que é a ressurreição e o que ela tem a ver com nós como cristãos, né? O que, que tem a ver com o cristianismo, com o nosso dia a dia, com a vida do cristão? Por que, que é tão importante essa doutrina cristã, já que faz parte de um dos fundamentos da palavra de Deus, que deve estar bem enraizado no nosso coração, é o que nos ensina Hebreus capítulo 6. Mas, então vamos meditar um pouquinho sobre isso, aprendemos mais sobre a ressurreição dos mortos, baseados em João capítulo 5, 28 a 29, onde o texto sagrado diz, Jesus aqui dizendo, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. João capítulo 5, 28 a 29. E também vamos ler aqui Apocalipse 11, 18. O texto sagrado diz, na verdade as nações se enfurecem, chegou porém a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres aqueles que destroem a terra. Então nós vemos aqui um episódio profético, ali em Apocalipse 11, 18, e vemos a palavra de Jesus, de forma também profética, aquilo que ocorrerá né, no final dos tempos, em João capítulo 5. Mas o que é a ressurreição? querida a palavra ressurreição quer dizer ser levantado dos mortos. Ser levantado dos mortos. E na sua forma verbal significa levantar ou subir. Elevar-se para cima levantar-se do sono da morte, olha que tremendo levantar-se do sono da morte, ou seja, o ser humano como imagem e semelhança de Deus foi criado para viver eternamente irmãos, nós não fomos criados para morrermos fisicamente mas infelizmente a morte física veio através do pecado, a vida terrena é apenas a porta de entrada com relação à eternidade seja com Deus ou sem Deus. Durante seu ministério terreno, nós vemos Jesus aqui enfatizando essa verdade o tempo todo para seus discípulos, apresentando-se como o caminho, a verdade e a vida, a vida eterna aqui. Foi Jesus quem disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Todavia ele teve né, que enfrentar a cruz, entregar a sua vida por amor a nós, diante da morte ele esteve e retomá-la, essa vida e ressuscitar vitorioso entre os mortos foi o que Jesus fez, é o que ensina a palavra de Deus. Agora ele está sentado lá, Hebreus capítulo 1 diz isso, ele está sentado à destra do trono de Deus, é o que diz Hebreus capítulo 12, 2 e Hebreus 1, 3. E quando findar a nossa vida aqui na terra, todos nós que recebemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós ressuscitaremos com ele e seremos levados por ele, a fim de que, aonde ele estiver, estejamos com ele também. É o que diz João, capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Mas eu estou indo para lá, para vos preparar um lugar, para que, aonde eu estiver, vós estejais comigo também. Então, exemplo de algumas pessoas que ressuscitaram no Velho Testamento, por exemplo, a viúva de Serepta. Isso reafirma o poder da ressurreição, de que Deus tem poder de ressuscitar os mortos. Lá em 1 Reis, capítulo 17, versículo 17. Nós vemos também o filho da Sunamita sendo ressuscitado. Em 2 Reis 4, 32 a 35. Nós vemos também aquele homem cujo corpo foi lançado no sepulcro do profeta Eliseu, e ressurgiu dentre os mortos, segundo nos relata 2 Reis 13, 21. E no Novo Testamento, será que tem ressurreição também? Sim, irmãos. Por intermédio de Jesus, nós vemos a ressurreição da filha de Jairo. Está descrito lá em Marcos, capítulo 5, 35. Nós vemos também a ressurreição do filho da viúva de Naim, descrito lá em Lucas 7, 11. Nós vemos também a ressurreição de Lázaro em João, capítulo 11, de 1 a 45, um ato poderoso, glorioso de Jesus de Nazaré. E por intermédio do apóstolo Pedro, também nós vemos né, a ressurreição de Dorcas, lá em Atos, capítulo 9, 36 a 42, relata esse episódio extraordinário no início da igreja primitiva. E também pelo apóstolo Paulo, por intermédio de Paulo, nós vemos a ressurreição de um rapaz chamado Eútico, Lá em Atos, capítulo 20, de 9 a 12. Então, é um fato descrito na Palavra de Deus, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Então, há, há três aspectos importantes da, da ressurreição que nós precisamos refletir, pensar, meditar, aprender. Primeiro, a ressurreição de Jesus, né? como um fato que aconteceu lá no passado, aproximadamente dois mil anos atrás. Segundo, a ressurreição espiritual do crente em Cristo, que é um fato presente, Deus nos tornando, nos trazendo a vida através do novo nascimento. O poder do Cristo ressurreto começa a operar e agir através de nós no presente. E a última ressurreição de todos os que estão nos sepulcros, como um evento futuro, conforme diz a palavra de Deus no dia do arrebatamento da igreja ou, né, e, e nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, a Bíblia diz, não abrir e fechar de olhos, os mortos ressuscitarão, e logo em seguida, nós os que está, estaremos vivos, seremos transladados, arrebatados, tomados com força, e nos encontraremos com Jesus nos ares. É o que diz 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 12, ali em diante, até o 17, ele fala sobre esse ato extraordinário do arrebatamento da igreja, e da ressurreição daqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Daqueles que já morreram né, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, o primeiro aspecto que nós queremos abordar é a ressurreição de Jesus. Descrita lá no Evangelho de Mateus 28, versículo 6, Lucas 24, de 36 a 53, e também mencionado lá no livro de Atos, capítulo 1, versículo 3. O que, que a ressurreição de Jesus declara? para cada um de nós. Qual é a importância da ressurreição de Jesus de Nazaré na vida do crente, na vida prática do cristão? Primeiro, mostrando para nós que Jesus Cristo é supremo. Ele está acima de todas as coisas criadas por Deus. Está lá em Mateus 28, 18, nos ensina isso, e Efésios 1, de 17 a 23. Segundo, o julgamento futuro é certo e ele virá. E uma prova disso é a ressurreição do próprio Cristo. Atos, capítulo 17, versículo 31, fala sobre isso. Terceiro, Jesus Cristo é o Filho de Deus. E ele comprovou isso através do poder da ressurreição. Ele não era um homem qualquer, ele era o Filho de Deus. O Deus e homem. Jesus de Nazaré, o Filho do Deus Altíssimo, é o que descreve Romanos 1, versículo 4. E também os crentes estão justificados e esse selo da justificação é a ressurreição nesse dia glorioso que Deus tem preparado para nós. É o que descreve Paulo em Romanos 4:25 25. Também com a ressurreição de Jesus, a morte é derrotada. E é descrita lá em Romanos 6, versículos 8 a 9. Também com relação à ressurreição de Jesus, nós aprendemos, um outro princípio, é que há um sacerdote no trono de Deus, que intercede por nós, que já ressuscitou, que está à destra do, do, do nosso Pai Celestial, intercedendo por nós é o que diz Hebreus 10, versículo 12. E por último, há um novo nascimento e uma viva esperança baseado na ressurreição de Jesus, é o que descreve o apóstolo Pedro em 1 Pedro 1,3. Então, esse ensino né, é, não é... Não pode somente significar o conhecimento de que Jesus levantou entre os mortos, mas sim uma pessoa não pode se dizer cristã se não crer na ressurreição. Não tem como você dizer eu sou crente, eu sou cristão, eu sou filho de Deus e não acreditar na doutrina da ressurreição. É o que diz Romanos 10, versículo 9 a 10. Se você realmente é um nascido de novo, um convertido, alguém que foi regenerado pelo poder da palavra e ação do Espírito Santo, você com certeza vai crer nessa doutrina fundamental, é um dos pilares, um dos alicerces da doutrina cristã, é a ressurreição dentre os mortos. Segunda verdade que nós vamos aprender, além da, da importância da ressurreição de Jesus Cristo, vamos aprender num segundo aspecto da ressurreição, né, agora presente, que tem a ver com a nossa vida, é a ressurreição espiritual do crente em Jesus Cristo. Está lá, escrito em 2 Coríntios 5, 14, 17, Gálatas 2, 19 a 20, Colossenses 2, 12, quando a Bíblia diz que ele vos deu vida, ou seja, nos fez vivos novamente, quando nós estávamos mortos, matados né, em, seu, em seus delitos e pecados. É como nós éramos antes de Jesus, mortos espiritualmente, por causa dos nossos delitos e pecados, até mesmo quando nós estávamos né, é, é, mortos ali, matados no original por nosso próprio ego, né, através das negligências e transgressões que fazíamos contra Deus. Mas Ele, Cristo Jesus, nos deu vida juntamente com Ele em amor com o próprio Cristo, Ele nos deu a mesma vida do próprio Cristo, foi o que Deus nos deu, e a mesma vida nova com que ele o ressuscitou, ele também nos levantou junto com ele em amor nas regiões celestiais para que fôssemos abençoados e abençoadores para a glória de Deus Pai. É o que descreve Efésios 2, versículos 1, 5 e 6. Ok? Então dá uma lidinha aí na sua casa, você vai ver que coisa tremenda isso que nós estamos falando. A ressurreição espiritual do crente, através da vivificação, através do poder da ressurreição de Jesus de Nazaré. Mas quais são as evidências dessa ressurreição na vida de um discípulo? É a pergunta que surge no ar. E a resposta é que uma nova vida é manifestada na vida do crente, é o que diz Romanos 6:4. Outra coisa é que uma nova atitude de vida é estabelecida na nossa vida e mantida através do poder de Deus, é o que descreve Romanos 6:11 um novo Senhor é obedecido, já não somos escravos do pecado, nem do diabo e dos demônios, mas agora Jesus Cristo é o Senhor e é a Ele que nós devemos obedecer, é o que diz 2 Coríntios 5,15. Outra coisa, um novo propósito de vida é abraçado pelo crente e agora já não vivemos a nossa vida, mas a vida de Cristo em nós, não os nossos sonhos, planos e projetos, mas os sonhos, planos e projetos e propósitos de Deus na nossa vida é o que ensina Colossenses, capítulo 3, de 1 a 4. Mas quando que acontecerá a ressurreição final? É a pergunta que surge aqui. E a resposta é que no último dia, no último dia, no dia de Jesus Cristo, nosso Senhor, é o que diz João 6, 39 a 54. Na ressurreição do último dia, é outro termo utilizado pela palavra de Deus, em João 11, 23 e 24, ali no episódio de Lázaro, da ressurreição de Lázaro, Jesus nos dá ali um flash, um vislumbre profético daquilo que vai acontecer no dia do arrebatamento, o que na teologia é chamado dia da glorificação dos crentes, dos filhos de Deus. Ou seja, na sua vinda, na vinda de Jesus, é o que diz 1 Coríntios 15, de 20 a 23. E a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 15, 51 a 52, que é por ocasião da última trombeta. É o que diz 1 Tessalonicenses 4, 16 a 17. Presta atenção, eu quero terminar com isso. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, Seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Que efeito a ressurreição produz na conduta do cristão? Primeiro, impedir-nos de fazermos a nossa própria vontade. E segundo, levar-nos a um maior comprometimento com a obra do Senhor. Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida o seu coração. Eu encerro por aqui. Aqui no link de descrição tem todas as informações para que você possa contribuir conosco. Que a graça, a paz de Jesus venha sobre você, sobre a tua casa, a tua família, que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Todas as informações estão aqui. Hoje nós temos o culto às 20 horas. Vem estar conosco. Amém.